0: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a este comentario postpartido después de la victoria 2-1 del FC Barcelona ante el Porto. Remontó el Barça después de irse abajo en el marcador en medio de la primera mitad en un partido que estaba muy disputado con opciones para los dos equipos. Y de esta manera el Barça por fin, después de dos años de no poder lograrlo, dos temporadas consecutivas, a la tercera fue la vencida y el Barça está nuevamente en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Un grupo que se complicó mucho más tras la derrota ante el Shakhtar en Alemania, pero que ahora, tras esta victoria ante el Porto, 2 a 1, con goles de los Joao, Joao Cancelo y Joao Félix de remontada, pues el Barça por fin puede entonces anotar su nombre, estará en ese sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Vamos a hablar un poquito de lo que dejó este partido, porque el Barça no, no diría yo que jugó Mucho mejor ni mucho peor que lo que hemos visto en las últimas jornadas en la liga, incluso en esa misma derrota contra el Shakhtar Donetsk en Alemania. Vimos muchos de de los problemas que hemos visto de este equipo a lo largo de estas últimas semanas. El equipo eh, carece de pegada en el ataque, otra vez los postes negándole goles. Fútbol Club Barcelona, pero también el Barça fallando muchas ocasiones claras, no el propio Joao Rafiña en otras ocasiones, Lewandowski un poco lento también en ciertas en ciertos momentos, no a la hora de definir. Pedri también le quedó un balón en el área y no pudo definir. El Barça le costó muchísimo, no más allá de esas dos acciones puntuales en las que Joao Cancelo se monta el equipo al hombro. El Barça realmente no supo cómo definir las tantas ocasiones que estuvo y ojo que también viéndolo desde el otro lado. El Porto también tuvo muchas ocasiones claras. Iñaki Peña fue héroe. No sonará tanto como Marc-André Stegen. No tendrá el renombre, no tendrá el reconocimiento quizás que tiene el alemán. Pero las atajadas hoy de Iñaki Peña evitaron que el Barça perdiera este partido también ante el Porto. Y ojo, el Porto también tuvo un par de aproximaciones en el área en las que perdonó al Club Barcelona, aunque en la segunda mitad les costó mucho más. ¿no? Creo que en los minutos que precedieron al gol que abrió el marcador para el Porto, el Porto estaba siendo superior, Iñaki Peña estaba siendo héroe, y bueno, lamentablemente dejó un remate, un rebote, después de una buena atajada, eh, sufic- con el ángulo suficiente como para que eh, marcara el jugador del Porto, y bueno, no, no pudo cerrar esa doble atajada que hubiese evitado, ¿no?, el 1-0 para el conjunto visitante, y que tenía el Barça, en ese momento, eh, pendiendo de un hilo, ¿no?, obviamente no... no, no No ha estado fuera de la clasificación, pero ahí se iba a empatar, el Porto se iba a ir a 12 puntos, el Barça iba a quedar con 9 puntos al igual que el Shakhtar y se iba a tener que jugar la vida en esa última jornada, dependiendo también de lo que sucediera en el otro partido de la fecha, pero bueno, se pudo remontar el partido gracias a Joao Cancelo que marcó un golazo, reaccionó realmente rápido el Barça para empatar el partido tuvo ocasiones también para irse arriba en esos minutos finales de la primera mitad y al final no llegó el, el segundo gol sino hasta ya después, ¿no? En, en la segunda parte, Joao Félix se le había negado, había estado muy activo en muchas facetas del partido, varias aproximaciones en el área, pero bueno, ha sido un poco la historia, ¿no? De este Barça y del propio Joao Félix. Muchas es, sensaciones de que puede anotar, de que está cerca de marcar el gol y la verdad le sigue costando al Fútbol Club Barcelona hoy. Vi al Barça, los volví a ver un poco pasivos ¿no? en cuanto a la, a, a la defensa. La presión alta funcionó creo que pocas veces. ¿no? Sobre todo recuerdo en los primeros minutos de la primera mitad recuperaciones altas de balón. Pero no hubo tantas y después hubo un error también en defensa del Porto. Ese balón que le cae a Pedri que después no logra definir el Barça en el área rival. Eh, pero más allá de eso le cuesta un poco al Barça. La presión alta ha sido uno de los problemas para el Barça de Xavi, que quizás le exige algo al equipo que probablemente ya a esta altura no le da ¿no? a varios jugadores. También, por ejemplo, en momentos del partido, eh, Frenkie de Jong, que al final terminó jugando los 90 minutos, pues eh, parecía que estaba golpeado ¿no? en el tobillo. Por ejemplo, si ven la jugada del gol, él no reacciona a tiempo. Él, de hecho estaba acompañando la jugada y no reacciona al rebote pero también tiene que ver con ese golpe que tenía ¿no? y ojo que también la inactividad con la que viene le ha hecho que no esté al 100% y que no demuestre su mejor juego pero más allá de una figura puntual yo diría que el Barça eh, sigue con muchas cosas con mejorar que se saca un resultado muy importante pero así como hablábamos de la supuesta mini crisis que puede haber de resultados que este resultado tampoco nos oculte el bosque ¿no? de dudas que quedan después de lo que hemos visto en el terreno de juego del día de hoy, el Porto es un equipo muy serio, pero que también dio muchas libertades, hay que decirlo, el Barça en transiciones pues, tuvo innumerables ocasiones en las que tenía la defensa retrocediendo y no sentada en un bloque, ba- en un bloque bajo, ¿no? que es lo que más le cuesta, y al Barça le costó terminar de definir esas ocasiones de gol, yo siento, y ustedes van a ver la repetición cuando vean los highlights, las jugadas más destacadas de cada partido cada vez que se termina la jugada de un lado del ataque del Barça el otro lado por lo general se está quejando pidiendo el balón, vean las reacciones y, y no es normal ¿no? que suceda tanto que cuando la jugada va por el lado de Joao Félix y Joao Cancelo del otro lado Rafinha y Lewandowski levantan las manos y no están contentos con lo que está sucediendo cuando la jugada va por el lado derecho eh, hoy estaba Araujo y, y Rafinha y también Lewandowski pues del otro lado Cancelo y, y Félix, a veces Pedri, piden el balón. Yo todavía siento que ahí falta conexión entre las muy buenas figuras que tiene el Barça, tanto en el medio campo como en el ataque. Y en este tipo de, de momentos detallan esa quizás desconexión, ¿no? Y, y puede tener que ver con lo que se habla de las diferencias dentro del vestuario. Pero bueno, más allá de todo eso, victoria importante del Barça. El Barça clasifica a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, por fin. Xavi puede anotar su nombre como director técnico del Barça en los octavos de final y de esta manera pues se enfila ya a enfrentar al Atlético de Madrid en un partido clave este fin de semana también en Barcelona. Nosotros seguiremos con nuestra cobertura. Más adelante también haremos otro episodio más extenso con Mariana Guzmán hablando de este partido del Porto y también una previa a ese gran duelo contra el Atlético de Madrid el fin de semana en Barcelona. Amigo de ADN Barça, o amiga de ADN Barça, si aún no nos sigues, te invitamos a que lo hagas en arroba ADN Barça además también lo puedes hacer en nuestras cuentas personales, la de Mariana que está allá en Barcelona y siempre está yendo al Camp Nou a cubrir al equipo es arroba Marianita Guzmán, repito arroba Marianita Guzmán ahí la puedes seguir, y también me puedes seguir a mí, Alejandro Villegas, en arroba Alejandro VG32 todas estas cuentas tanto en Instagram como en Twitter. Así que ya sabes, si quieres mantenerte al día de toda la actualidad del fútbol de Barcelona y todo lo que va sucediendo, que es bastante alrededor del Barça, pues nos puedes seguir en estas cuentas y además de escuchar nuestro podcast, ver lo que vamos comentando día a día con respecto a la situación del Barça en diferentes aspectos de la vida futbolística del club. Un abrazo y hasta la próxima.